0: 开始开场白的时候，其实我一点也不想跟你说话，就逼着我自己说：“哎呀，我们要不要自我介绍一下吧
1: ？”我觉得我会尽可能的把自己表现的非常的 easy going。他并不是出于我真的这个人就非常的好相处或者是非常的善良，我觉得他是我的一种手段
2: 。这样，我爸在我爸妈的眼里，我还是一个就是非常非常优秀，每天开开心心，然后心情非常好，然后体育也练得非常好的一个人。
3: 不是说有些假面戴的特别明显人、就是、很讨厌，倒是有一些完全毫不掩饰人，有时候会招人讨厌
4: 。如果我内心和外表行为都觉得我应该伪装，那我就伪装好了，那我也没有什么，我觉得就是我真实的自己。Hello， 大家过得好吗？我是小 V， 我是小 Y， 欢迎收听我们的播客节目《混一色》。
1: 色的各位听友朋友们，大家好，我们又回来啦。这一期我想跟大家聊一个话题，是最近网上很火的一个概念，叫做社交假面。我想大家都听过金星老师那个非常经典的橙汁梗，就是嘿，小丫头还有两副面孔。就是最近结合时事呢，这个梗又出现了一个新翻版，就是那个上海车展的时候，那个宝马 MINI 的展台，两位非常美丽动人的招待小姐姐，当一个外国人过来问的时候，他们就非常热情的奉上了冰淇淋。然后两位中国的小姐姐去问的时候，他们就立刻换了一副脸孔说，说我们都发完了。因为这种两面三刀的事情，它发生在职场的语境里边，它涉及到了很多消费者内心的一个痛点，就是说服务行业如果有区别对。或者是歧视的话，你随时不知道你会不会成为那个被区别对待的一方，所以这个反弹，这个舆论的反弹是非常大的。但是呢，我们把这个语境如果换到私人社交的情况下，其实每个人在面对不同关系的时候所展露的自己也本来都是不一样的。而这种所谓的社交假面，其实它往往是出于一种我们能够希望维持一个良好关系的美好愿景。然而就是这样伪装的久了，我们有的时候也会不停地就是问自己说：那我现在得到的这个良好的人际关系，究竟大家爱的是我这个人，还是我表现出来的这一切？以及我觉得现在我们这一代人越来越强调说要做真实的自己，而当你在一个社交中不断的伪装，想要获得别人的好感的时候。我们内心的声音就会不停的 question， 说我们到底现在还是不是真实的自己？这到底算不算是一种虚伪？那我们先请今天的各位来宾介绍一下自己，好不好？我从今天的新来宾小 P 开始
0: 。Hello， 大家好，我是小 P 啊， uh, 我和小 Y 是高中同学啊， uh, 我现在是在美东的一个学校里面做博士。
4: Harvard，Harvard Harvard, 可以说了，你们都这么讳莫如深，<笑>到底是在干什么？<笑>社交假面
2: <笑>。我<笑>妈说：“不要不要老是这么告诉别人自己真实的身份，要伪装一下。
4: ”朱晶，大家应该都知道吧？上一期已经来参加过了。如果不知道，请听上一期。然后小浩也来介绍一下自己吧、啊。大家好，我是小浩
3: ，我是现在在佛罗里达大学的一名博士后。d 对 <jà> ，丈夫。呃，如果听过上一期的朋友们，应该也也会记得我。
1: 所以，我们今天就稍微来聊一下这个看起来有一点艰涩的话题。不过，我们还是从一个非常轻松和浅显的一个问题开始啊。我想象了一下，大家从小的时候，应该周围都充斥着这样的例子吧，就是你会从大人那里学到，原来这个世界并不是总是要求真实的。就比如说，你可能。前一秒听到你的父母在背后吐槽说即将要到访的这个客人其实怎么样怎么样，但是当那个客人真的上门的时候，大家又会装得非常的热情，然后笑脸相迎。这我觉得应该是一个非常常见，但是也是我们每个人都经历过的一个所谓最初的去理解伪装这件事情。就是以此为例子的话，你们有没有
0: 想到一些其他的一些情景？我觉得我小时候第一次学到，就是为什么要戴假面具，其实不是因为观察我爸妈，反倒是我看我爸妈在人前人后的表现，其实挺一致的。就是我爸是属于那种在人后怼，在人前也一定怼他。然后我觉得可能对我来说是我自己的行为，就在很小很小的时候，从我刚开始有记忆的时候，就有人夸我说：“哎，你真的特别有礼貌，这小孩真的好有礼貌。”然后感觉就好像尝到甜头了。然后之后不管遇到谁，我就就对他都很有礼貌。哎呀，我觉得好像这个是我一开始就是可能最原始的社交假面的心态了。但是你这个有一
4: 个含义是说，你内心好像没有那么想对他有礼貌，
1: 因为有礼貌这个事情是反人性、反天性的呀。一个小孩怎么可能自然而然的就想要对别人有礼貌呢
0: ？对啊，就是好像感觉做这件事情像是一个额外的事情。哎呀，我可能比如说我见到人，我就是不想喊他，就想什么都不做。但是好像觉得出于礼貌，我需要跟人打招呼。就好比我们刚开始开场白的时候，其实我一点也不想和你们说话，你看，但是。<笑>就逼着我自己说，哎呀，我们要不要自我介绍一下吧？那
4: 那也那也可以不用来参加这个节目的录制。<笑>好直白了、哦，我受伤了，我受伤
1: 了，好<笑><笑>真实、啊。<笑>那我接着刚才小 P 说的那个，其实我。我跟他的感觉还是蛮像的，就比如说小时候的时候，经常会出现我我也不知道是小孩的记忆比较的浅还是怎么样，就是家长一会儿领过来说，诶、哎，这是你叉叔叔，那是你叉叉阿姨，谁能记得呀？确实是你如果跟他们打招呼的话，他们大家都会夸，诶、哎，这个小孩好懂事，什么好有礼貌。你小孩被夸肯定是开心的呀，那我也会这样，就是为了被大家夸奖，我也就会顺着大人的话说，他说你叫叉叔叔，我就说叉叔叔。听起来好好好奇怪啊，但是但是就是我觉得这还是挺正常的吧
4: 。<笑>啊，那我来说，我来说，因为朱金跟小号好像没有这方面的感觉，可能下一个问题他们会比较有感受。哦，一会儿可以我稍微讲一下，嗯，你先讲。不知道你们那些发达地区会不会有公开课啊？公开课就是学校有一些区里和市里的领导来听你们课，这堂课跟平时上的内容是一样的，但是整个的规模和模式都跟平常完全不同。他有的时候需要先做一次彩排，你们知道吗？你们有这个经验吗？对我，我上过，<笑>就同样的内容先上一次，然后劝大家都听到知道流程怎么走，等领导来的时候。在用 PPT 那种比较高规模的、比较高科技的东西再上一次，主要是为了让老师评职称用的。但它其实就是某种社会性的伪装嘛，就是说大家都知道这个东西并不是你平常真实的样貌，但实际上大家都还是在做这个假装的事情。所以我觉得这是一开始会让你觉得，哦，可能真的假的也没有那么重要，反正你就是要去适应这个社会的一个主流的思想，或者是大家的习惯。你也不可能说，哦，这堂课我们已经上过了啊，为什么又上一遍呀？就这种事情都不可能发生了。就是在那一刻，你会清楚的知道这个社会在你身上期望看到的是你什么样的一个行为。包括，其实我觉得我的父母也不能说假吧，但是，但是我可以想象，就是我在领导面前，肯定是要更客气、更礼貌一些的。就像你们说的，他不一定出于一个很功利化的思想，但整个社会的氛围就是说，整个。中国社会的氛围是，就是说，在面对一个比你位置更高的人的时候，你可能会倾向于更加尊敬、更加礼貌，所以你自然而然的会对，比如说你的领导啊、你的老师啊，有一种对我来说会有一种很矛盾的，既害怕又尊敬的一个感觉，特别是在学生时期更明显。所以你在他们面前表现出来的你，肯定不是真实的自己啊。就像我在我班主任面前，或者是在初中的时候，只要是在老师面前，我都是乖宝宝的呀。我就是安静如鸡，都不会说话，然后也不主动说话，就表现的非常的尊重和礼貌。但是跟同学在一起，那就是不一样了，以至于某一次班主任跟我妈说：“哦，你儿子其实不是我看到的那样，哎，我看他很很活泼的，跟别的同学在一起的。”之后，你可能没有刻意要伪装，但你在那个情境下，你就自然而然的形成了一个模式。嗯，这是我的一个感觉。那我来分
3: 享一下。就是我的感觉是，就是小时候我是没有感觉到我父母有任何的伪装之类的。虽然到了现在这个岁数，我回去看，我感觉可能很多都是一些就是在人前的一些客气的话。我小时候我体验比较深的是，就是父母对我的教导，就是说在人前表现的要乖。然后我我就记得我那个时候就就是有一些自己的想法，但是不能表现出来。比如说我们一起一群人出去玩，但是我很想要玩一个很想要一个玩具，但是有别的家长在的时候就不能跟拉着我妈说我要买那个玩具
1: 。哦， oh, 对对对，<笑>我也有我也有这个经历
3: ，就是类似于这种。我记得是小时候我妈有一次，我有一次好像没表现好，然后回家的时候我妈跟我说了一通，就是说这些事情你回家跟我讲，你不要不要在别人面前那么讲
4: 。哎，对对对对对，我觉得，哎，我不知道你们家长有没有，就家长很在乎有没有别人在。如果别人不在，表现的不好，就可能只是骂你；如果别人在，你还表现的不好，他就会说：那么多人都在这儿，你现在给我摆这套，是不是？<笑>你要丢谁的脸
0: ？
4: <笑>我不知道，我不知道，就是一个 typical stereotype。大概
3: 就是这个样子。我感觉就是说，小时候的话，我受到的教育就是说，在别人面前表现的好，很多时候就是说，比如说像照顾家长的面子之类的。小时候的话，我我那个小孩就是有点像家长的门面，家长都要攀比小孩，就是、说这个小孩子好乖呀、啊，然后大家就一顿夸。
1: 哦， oh, 对，我觉得我爸是做这个事情非常非常的严重。我现在回想起来，甚至让我觉得有点反胃，你知道？但是小时候，因为父母对你的影响是很大的，你还是会去讨好。他。他你就会配合他表演，就比如说有一个事情，就是你绝对不能在别人家长面前说你想要吃别的小朋友的一个什么东西，或者你不能在去别人家做客的时候主动说你想要喝饮料什么什么的。这个在我爸看来就是非常丢他的脸的行为。他说：“哎，你在家里边，我们是不够你吃还是不够你喝？你要在外面丢我的脸，就是这种。”然后他还特别喜欢，就像小浩说的那样，喜欢在别人面前炫耀：“哎，我儿子特别聪明。”就我记得当时有一个例子是。就是刚开始用那种手机，我不知道为什么它有一个功能，就是你可以自己大概在两三个八度之内输入五线谱，就能用这个五线谱做一个自定义的铃声。然后当时我就自己在那玩，然后编了一个铃声，我说给他看，说诶、哎，我说手机有这个功能啊，他就啊，我也不记得他有什么反应。但是有一天他带我出去吃饭，他好多朋友在的时候，他就当着所有人的面，然后就说诶、哎，那个谁谁谁你过来，我觉得我的手机铃声不好听，你给我重新编一个。当时。这应该就是某种所谓的，你知道，在亲朋好友面前什么过年表演节目一样。我记得我的反应，我是有一点点尴尬，但是唯一不尴尬的方法就是配合他表演，所以我就过去，然后帮他在那里数数数数数，然后就在所有人面前放了一下。就所有人应该都知道那是怎么回事吧？按照现在想起来，但是当时还是所有人都配合表演，就觉得哎，你们家小孩真的好聪明啊！我现在想想，我真的真的好反胃哦，我真受不了。
2: 我说的可能有点不一样啊，我在想，就是这种伪装，有可能也是工作环境或者上学的环境，或者是社会的一些约束嘛。那这个约束有可能是比较多的，或者比较少的。你想，肯定不能没有约束，不然的话，工作上的效率效率就会比较低。比如说，你跟同事都放飞自我，每天都做真实的，也不好好说话，那是不是工作效率就会非常低？你的约束是需要一定程度上的，来帮助你的这个。工作的表现啊，或者学习上的表现，然后我们之前的讨论就有一些就会觉得说，上学的时候是不是这些约束太多了？小时候，比如说大家要求你非常乖，然后每个小朋友班上小朋友都是差不多一个性格，以至于最后期末写那个评语的时候，所有小朋友都是他非常乖，然上课遵守纪律，按时完成作业这些，然后互互互帮互助，那些评语其实都是 copy and paste。就没有展现各个小朋友的这个个人的特点，所以这以至于很多人长大了之后，比如上大学或者出国之后，就开始放飞自我。我觉得这就是一个可能是小时候被约束了太多，太习惯伪装的一个事情。啊，我就想加加这一点
4: 。嗯，它其实是一个社会化的过程嘛。我不知道这个社会化的过程能不能说成是一个。伪装，但是至少是你习得了要压抑你本身的天性，然后要做出一些社会习惯上认为你应该做出的行为
1: 。可是我对这个有一个小小的 comment， 就是这样一种社会化的过程，当然是在任何一个社会里边都有的。但是我觉得是不是在我们东亚社会里边，它是显得有一些些的 extreme， 因为我们的好像强调所谓的集体主义比西方要多非常多。就导致我们在。整个教育的过程中，希望大家都变成一个统一的、乖的、好的样子的这种倾向，就变得比西方严重很多。因为，比如说各种各样的美剧关于美国青少年的一些描述，就是你知道，虽然在社会里边或者在学校里边，他们希望这些孩子们还是能够 somehow behave， 但是你知道，他同时也是有一个很正向的社会评价，就是说，如果你是一个特别有个性的，你是能够得到某种程度的不同于集体的一些赞扬的，你是能得到别人。的赞扬的，而在我们的社会里边，我觉得这个赞扬好像只有从上而下的赞扬是有用的。你的同学觉得你特别好，没有任何意义。你跟同学关系也都特别好，你也评不上三好学生。只有老师对你的
4: 表扬是有
1: 用的。
4: <笑>你们把这个靶子立得太严重了，靶子立得太明确了
1: 。如果要说这个话题的话，这我我真的就觉得就是会想到这些。那就是我们撇开小时候不谈，就是现在，当你已经变成一个成人的角度之后，你觉得你自己清楚的意识到某一个时刻，你是在戴着社交面具的，比如有没有一些例子？就比如说我来抛砖引玉啊，其实我在工作里边，我可能是因为我也不太在乎这个工作，<笑>然后当然对于老板是保持着一些相应的礼貌，但是大多数情况下，我还是就是想说什么就说什么，我也不想特别的伪装自己去展示的自己好像是一个特别好的。员工或者特别精英化，之前职场那期也说，我就是对某一个同事，我觉得他很赖，然后我就不停的跟那个老板抱怨什么的，我也不想装作自己是一个特别好与所有人相处的员工或者怎么样。但是我觉得我我的社交面具最重的时候，就是面对一个没有那么熟的朋友，特别是当时那种很多没有那么熟的朋友在一起的那种环境，就在。这个环境下，我觉得我就是真的是变得非常非常不一样。首先，我会变得特别特别的善解人意，然后也变得特别特别的没有自己的意见，就是怎么样都可以。我觉得我我我有仔细思考过这个问题是为什么。我觉得他可能是因为我内心里边比较害怕与人起冲突，以及比较害怕作为一个集体的不和谐分子。当我面对一个我并不了解底细的，但是也不是那么疏远的，就是一个不太熟的朋友的时候，我觉得我会尽可能的把自己表现的非常的 easy going。他并不是出于我真的这个人就非常的好相处，或者是非常的善良。我觉得他是我的一种手段，就是一种感觉，说我已经表现的姿态比较低了，而且对大家都已经这么好了。所以在我们互相确定自己彼此的 boundary 之前，你可不可以不要来伤害我？我我我的姿态在告诉你，我也不会去伤害你。这是我的一个，就是怎么说跟人沟通的一个策略吧，也是我觉得我自己面具最重的一个
2: 时候。我我想了一下我的这个环境，就是因为我现在还是在学习。学校嘛，学校对人的这个社交还有情绪的包容度还是比较大的。我们组大部分就是可能百分之八十的人都在老板面前哭过，就是老板也非常接受这件事情。就所有人都有情绪波动非常大、压力非常大的时候，但是我觉得还是因为是学校，所以大家对这些方面的包容比较大。可能公司会是另外一种另外一个的情况。然后对于我来说，我对朋友也是。较为轻松的，对我来说，反而是父母在我这里是我非常需要拿起伪装的事情，因为我本来其实日常生活中是一个能量比较低的人
4: ，但你的笑容非常爽朗
2: <笑>，谢谢谢谢，<笑>你怎么这期没了？我我觉得我那期好像好像得了气管炎一,一样，<笑>我跟我父母打电话的时候都是要呃喝点小酒。调整一下心情，站起来，没，就像威手威一样，又又较为洪亮的音量，然后想想最近比较开心的事情，然后跟我爸妈分享。我想了一下，有可能是第一，我爸妈都是一个非常焦虑的人，这是他本身的这个性格的原因。我讲了一些我自己发生不好的事，他们就会变得非常焦虑。我第一个出发点是不想让他们变得心情不好、焦虑不好。第二个是。我觉得他们其实这么多年来都不是很能理解我，其实会有一些缺陷，比如说性格上的缺陷或者是什么方面的缺陷。我我试图跟他们讲过这些方面，但他们都不是非常能够理解。那我就想，那 whatever 以后就再也不提这件事情。并没有你讲过
4: 什么你的缺陷啊？
2: 比如我我就会说，我觉得小时候不是很很受到关爱啊，在父母这方面没有得到很大的安全感啊。然后还比如说，我现在经常心情不好这方面的一些，他们都不是很能理解，他们就会变得非常的不开心，然后我就觉得那还不如不要讲。之前也有过几次比较大的冲突跟争吵啊 ，ending 都不是很好。我觉得跟父母的争吵跟和跟伴侣的争吵是不一样的。我觉得我反而能在伴侣这方面收获到比较大的安全感，但是在父母那方面就非常小。所以我现在的表现就是，我每次都提起精气神，然后跟我爸爸讲啊，我做的有多开心，我有多少朋友。然后学业有多好？这样我爸，在我爸妈的眼里，我还是一个就是非常非常优秀，每天开开心心，然后心情非常好，然后体育也练得非常好的一个人。<笑><笑>
4: 那你爸妈不能听这个节目
2: ？对啊，对啊，这都都哎，应该不会听。然后这个事情就是从我二十五岁之后才开始的，因为二十岁到二十五岁就这一段时间比较痛苦，是因为我经常觉得自己的很多性格的缺陷是可能跟原生家庭有关，然后就会很想要跟他们诉说这些，但他们基本都不同意我的观点。他们会跟你 argue 吗？他们会 argue， 但是他们都觉得是他们做的是对的，他们会觉得啊，我为为你都付出了那么多了，为什么？你还是不觉得足够？你还是觉得自己常常得不到爱这种感觉，就会大家会一直在 argue 这件事。然后几次争吵之后，我觉得每次争吵我都消耗了太大的体力，我也觉得每次争吵没有对我们之间的感情进行到任何的帮助，而且他们也变得非常的累。所以我就采取了一个新的，就25岁之后我就开始习惯于就是说，还是尽量伪装起来自己，成为一个另外一个面。嗯，就这样。
1: 那你对于你现在的这种策略，你觉得开心吗？你会想要未来的某一段时间，还是想要解决这个事情，还是你觉得就这样一直下去你也 OK？
2: 我觉得它能够可行的点，是因为我跟我父母相处的时间其实不是很多，这就是为什么我说，比如说，如果这个人是你的伴侣，那你肯定无法忍受，对不对？这个人是你每天一起工作的同事，你也无法忍受。但如果这个事情只是每周发生了一到两个小时，你其实是可以忍受的，对吧？
4: 但是我觉得朱晶的伪装很重啊，因为我以前也不知道她会有双向情感障碍，在我心目中就是一个开朗、运动很好的女孩。我也想说，因为你伪装再伪装，也不可能有我伪装在父母伪装那么严重嘛。因为我父母压根儿不知道我过的生活是什么样，他们 literally 看到就是冰山一角，还是我装饰了戴了草帽的一角，就连冰山的一角都不是。但这个事情会让我有一点点不想要这一辈子都这样，所以，所以我还在调整。呃，但是对你来说，你可能觉得你已经努力过了。就朱金他的这个情况是，他觉得他已经努力过了。既然没有达到他想要的结果，那他就只能回归一个比较功利性的，保持原样，或者让大家关系保持一个表面上的平和。那我觉得对我来说也是一样。如果我真的做出了努力，然后这个事情没有办法化解，那我可能也就只能这样了。因为这个和父母的关系你是没有办法改变的嘛，就是也不是你说算的，主要是这个关系跟伴侣不一样啊。伴侣你可以说散就散。然后我说说我的伪装，第一个是我真的感受到自己伪装的时候，可能是在某些人我没有很喜欢他，但是我又必须要跟他相处的时候，我就会觉得啊、哦，好吧，那我现在应该装成什么样来表现出我跟你还是关系比较 OK 的呢？那我可能就是要想一下我应该怎么 behave。比如说一个人我觉得他很讨厌，但是我也不能看他说走开了，谁要跟你说话？也不可能啊。他说啊、哦，最近怎么样啊？那我也只能说哦，最近。怎么样啊？就到此为止。这这世界上有太多我不想跟他相处的人，但是我还是必须要跟他相处，所以必须还是有伪装。但是我觉得网络给了伪装非常好的环境。如果有一个人在网上找你，然后说一些你不想回复的话，我觉得现在网络真的很好。首先，你可以用很多的表情包。然后他给你发一个什么，你就给他一个表情包，你也不用想你要用什么情绪回答，反正就表情包。我还学会了一些，因为我本科的时候，甚至到本科的时候我都不太会。可能别人说了说了一些，我不知道该怎么接的话，我就冷场。现在我学了一些那种万用词汇，比如说“哦天哪，真的假的？太厉害了吧？怎么会这样？哦，怎么会这样？真的很好用，就什么事儿不管。它是好的还是坏的，你都可以回答。怎么会这样？
2: 我觉得你经常对我说这些话。<笑>是啊<笑>，我人家都是不带感情的应付
4: 。没有没有了，没有了。天哪，怎么会这样？<笑>他还能连起来，就是天哪，真的假的？太厉害了吧？怎么会这样啊？<笑>哈，<笑>就就是有这种万用词汇，你也不需要。如果不是面对面的话，对方感受不到你真实的情绪，你就用这些敷衍过去好了。你也不想要跟他更多的接触。但是我觉得比较烦的是，可能一个你不太喜欢的人一直邀你出去，那你就要想方设法的找理由拒绝，那也是很困惑的一件事情。啊，开玩笑到此结束。接下来我说一点正经的，我有点平复不下来啊。有两个事情我比较正经，一个是假装坚强，一个是假装脆弱，这是我的两个 strategy， 两个都是算是保护自己的手段吧。就是说，如果你真的受到了一件很大的冲击的事情。的时候，别人问你，哎、啊，你现在觉得怎么样啊？你明明觉得自己已经是在地狱当中，被那个九味真火拷问，你还要说、哦、没事儿没事儿，还可以还可以，没什么事儿。就是说在，在在某些情况下，我不知道是在骗在骗别人，还是在骗自己。如果你真的受到了很大的冲击，但你没有办法很清楚的让别人感受到你的情绪的时候，那朋友问你是别人对你的关心，那个时候你就只能说哦，其实也还好，我还好，我还可以，就是你没有别的方法可以说我现在真的很糟糕。我相信小屁应该是深有体会吧？那这这个我
0: 觉得是自我防卫的一个机制。接着小 Y 说的，嗯，我我觉得我跟你有时候体验是相反的，就我觉得我好像。我对大部分人一开始的，就是起点，啊，我其实都是以我现在尝试去信任这个人开始的，啊、um, ，哈，我稍微打断一下 ，Do you remember
4: what you wrote in high school？ <笑>就是小 P 曾经在高中的时候给我写过一封信，<笑>他说，我不太记得，总之就是你这个人非常冷漠，我根本就不想
0: 秒你。<笑>我说你，我觉得你冷漠，我不想聊你。对
4: 对对对
0: ,对啊，没有，就是就我我记得当时好像我跟就是我的记忆中，就好像经常就是说他自己刚才说他遇到不想说话的人，就是一时语塞，不知道怎么接下一句，然后就不说话了。我感觉我就经常遇到那种情况，没有啊，开玩笑啊，我我我觉得我跟你的想法是反的，而且我跟你的经经经历是反的，就是我觉得有的时候，比如说别人问你你最近怎么样，在美国这边别人就是 How are you doing？ 然后一般你是说可能客套一下，就是啊。就是说呃 o k 但是我有时候我就跟他说啊、uh, ，Man， I'm not doing good， 就就哦， uh, 我就开始跟他想要尝试，就是比如说说一下自己真实的感觉怎么样。然后，但是我很快有的时候发现，别人其实根本他们不关心，也就是他们其实根本不想听你继续说下去。所以有时候我遇到这种情况啊，到后来我会,会说
4: ，怎么会这样啊？
0: <笑>对，就是你这一挂的人。我我发现有过这样的经历之后，你就会不会特别想要去有的时候和别人就是聊这些事。还有一种情况就是有的时候甚至会自己怀疑自己，就是你自己可能说了一半，突然觉得啊，我是不是太婆婆妈妈了，或者是说我是不是太矫情了？也、yeah, 太矫情了。自己有时候你知道，就是自己有时候会烦自己。然后每到遇到这种情况的时候，我也觉得就一下就自闭了
4: 。什么事情让你这么糟糕？哈哈哈哈
0: 哎呀，这个之前朱静其实说，就是说父母和伴侣的，就是对比嘛。然后我其实是相反的，<笑>我啊、呃、也没有完全相反，我我挺能共情朱静说的，就是说在和父母交流的时候，我,我其实现在也是这样。就因为我发现，如果我和我的父母把他们真的完全当做我的真实的朋友，跟他们分享我心里面真实的状况的时候，其实我觉得他们没有办法理解。然后，而且就是他也会很沮丧，我还要反应过来去安慰他们，然后到最后，我觉得我就觉得你们何何必呢？没有必要。到后来，你知道，就是我觉得最近有的时候有点像表演那种，就是脱口秀，你知道，就是能惹他们哈哈大笑，然后我觉得他们笑，然后我也开心，然后，然后但是神奇的一点就是。这笑完之后，我好像真的觉得也没有什么想和他们说的了，没有什么需要。那你要不要给我
4: 们表演一段你
0: 说的脱口秀啊<笑>、哎？现在不了不了不了不了。对，最后我再说一点悲伤的一点，就故事就是我感觉我我挺羡慕朱军他说就是他说他和他伴侣之间的那种那种关系，就是哪怕是吵架，都能都能吵出能吵出安静，或者能找吵出成长，或者是对彼此更多了解。我觉得其实就是。这一点，在我和我的前任伴侣之间，觉得挺缺少这一点。嗯，我我不觉得是说谁有什么没有做到。其实我一直也到到现在为止，我都在想这件事情。我觉得可能在我的亲密关系里面，就其实我觉得很多伪装挺重的。事情最操蛋的一点就是你在伪装，其实对方知道你在伪装。我觉得小 P 可以说说你在伪装什么？伪装其实是因为我，因为通过和对方彼此更多了解的时候，其实你对他的期待。比如说他喜欢什么样的人，或者他期待一个什么样的人，其实你是有更加了解。然后我觉得一旦期待产生的时候，对我来说就是比较产生的时候，我就会比较我自己真实的样子和这个期待之间，在各个维度上面还差多远。有的时候想要强行去满足对方那些期待的时候，恰恰弄巧成拙，最后就是也画圆不是圆，画方不是方，反而最后就是把事情弄得一团糟。
4: 我可以补充一下你的那个吗？就是他的前任伴侣会希望他比较变成一个比较坚定的人，比较能果断的做出判断和决定的人。但是他本身会顾虑比较多，所以他如果要表现出那样的话，其实是需要消耗一定的精力去表演成那样的人的。这只是一个例子啊
1: 。稍稍等一下下，我觉得首先刚才那那么长段对话里边，我有。两点想要 comment 的，第一点是关于小歪，就是他在之前，包括他刚上大学的时候，我不知道小浩和竹金有没有类似的印象。我觉得小歪他在很长一段时间内，他就是不太会这种人心世故，他就不太会装。我能很清楚的有这个印象，就是说，比如说一个场合你邀请他去，然后这个场合他不是特别高兴的时候，他就真的就坐在旁边一言不发。然后或者是大家一起在走路的时候，就是一群人在那里走聊天聊得很开心，他就。过。故意就硬是不和所有人走在一起，就你必须得回头看他离得好远的那种，让人觉得非常的尴尬。需要我这种伪装的像中央空调一样的人，<笑>就是不停照顾大家氛围的时候，还得不停拉一下，说旁边为什么旁边那个人那么远？这个点其实，在很长一段时间让我觉得很困
4: 扰，有点太不通人情世故了，在我当时的我看来啊，你们有这么觉得吗？我想问问别的人。
2: 我我我我想说，我想说。
4: 好，请说。
2: 我不确定是不是我记忆错乱了，但当时这个人，我觉得应该是马明远。你真的吗、啊？<笑>我觉得，得我觉得，我觉得，我觉得你有时候就突然很高冷，然后就不说话了。
4: 那他可能觉得是他跟你已经很熟了，他不需要再装了、啊
2: 。我觉得姚玉一直对我挺热情。姚
1: 玉这个人是因为你知道我对他的了解就是我不知道是不是所谓的你知道双鱼座还是怎么样，他只要跟人看对眼之后，他可以在一秒钟之内跟那个人变成无话不谈，就是亲密到让人难以置信的程度。就是他可以在第一天加了一个同事的微信之后，就去问人家家里老婆孩子什么样怎么样，就是特别特别的夸张。但是呢，他如果第一眼没看上的话，那他就是就是一直表现出来就是对你一直不冷不淡的，然后连表面功夫都不做。就是如果第一眼没看上，他也很难后面跟你发展出很好的关系。我觉得这是他，但是我比较慢于热。
3: 就就刚才朱金讲的时候，然后其实我我的想法是我同意马斌远的，然后我我当时就想是不是因为我跟姚玉是一开始就认识，朱金跟马远呃也是一开始同一个班，所以所以得出这个印象。我我的印象是姚玉刚见到我的时候，我感觉他说话就很直，就感觉刚相处没多久，他<笑><是><笑>说话就就非常的没有边界感，就有什么说什么那种感觉，或或者说就有甚至有时候感觉有点小嘴贱。<笑>
1: 所以我就想说，小 P 对小 Y 有那样的印象，我觉得一点都不意外。他之前就是我对他印象也那样
3: 。对我感觉就是，就是可能就一开始就很熟了。就像马院长刚才讲的，就是说姚玉感觉好像一开始就熟了，之
4: 后就就一下子就是那种熟的状态了。不是这样的。我会觉得，嗯，如果这个人是我想要交流，或者是我觉得他的性格我是喜欢的话，我就会不把你当外人。可能对方会比较困扰，但是我就很自在。其实我就是不喜欢的人也很多，但是不喜欢的人，我的策略就是不要跟他有过多的重叠就好了。所以朱经理的感觉也没有错，因为一开始我觉得，哦，这个女生看起来是可以 target 一下，看起来性格很好的样子
2: 。我记得我认识你第一天，你就已经挽着我的手在走路了。啊，对对对对对，<笑>哎、
1: 我好像也记得，做出来这种事的人
2: ，我都不知道你叫什么，你就说啊，我是马明远的男朋友。
4: <笑><笑><笑>然后我还会在半夜打电话说，哎，这是朱晶，你们两个通个电话吧，你记不记得？
2: <笑>哦，对对对，就让我觉得真的是非常没有边界感。<笑>但是我觉得我我是 OK 这种，我不知道。哦、oh, 不 OK， 有可能我们都是双子座的人，<笑><笑>我都是双子
1: 座的人
2: 。我昨天我跟还聊的挺开心，根本就不认识。所以你们你们两个可能是一类人，你不提我都
1: 忘了。让竹金和。打电话这件事情，我到现在都没有办法理解。
4: 就是有一天晚上，我跟朱晶，就我们几个人走在校园聊天，然后突然说：“我觉得你跟我另外一个朋友应该很合拍，我现在就要打电话给他，把他介绍给你。<笑>”所以我就拨通了另外一个女生的电话，大概是半夜九十点的样子
1: 。就是首先啊，这个就是这个行为，我这辈子都做不出来，我也无法理解。第二就是我想象，如果我是接到电话的那一方，就是我的一个朋友突然说，哎，我有一个好朋友，既然你不认识，但是我觉得你俩聊得来，你俩聊吧。<笑>我当时我肯定想杀了他的心理影，我聊你妹，我他妈！人也不认识，又不知道长什么样，我聊什么呀？我
4: 操！我至今无法理解，简直是不可思议，你感觉？但我现在不会这样了，我现在已经过了那个年纪了，我已经社会化了。其实这个话题
3: 我也不知道，我接下来讲的就是合不合当前这个题目？没事就是没事，无所谓。我想首先说的就是，我觉得我是一个呃、哦、随时随地都是都不是真的一个人。我在面对所有人，包括我的亲人，包括我的朋友，我都会有一副不一样的面孔。我说我面对别人不同的人是不同的面孔，但也不能说这个是假的，这个本身就是我我我本身的一个性格，或者说我在这个世上这处事的一个真实的一个反应。我觉得我最底下的一个出发点就是说我的一些性格的一些特质，比如说我就不喜欢有冲突。或者说我就是希希望，如果说有两个选项，一个会让这个世界变得更多冲突一点，一个会让这个世界变得更有爱一点，那么我就会表现出让这个世界变得更和平的那种那种方式。这种情情况就反映在我跟不同的团体的人，比如说我很很多不同的朋友团体，然后我在这个团体之内，我那个整一个形象都会偏向于那个团体的平均值去，去这么适应下来。但是我并不会觉得我是在故意的假装去迎合他们，而是说我在这个环境里面，我觉得这个样子是最舒服的
4: 。那你会有想要跳脱这样感觉的时候吗？
2: 我觉得有个很重要的点是，他觉得舒服
4: 啊。对我，我不会想要跳脱这个点。我自认为就是
3: 我包容度也非常强。我不会说有些人有就有一些性格，我就我就非常讨厌他或者怎么怎么样。我我就很少有非常讨厌的人，让我一下想我想不起来。就我处事一个逻辑就是说，就世界上有各种各样不同的人，就他们不同，但是他们都是我可以理解的。我并不会因为他们的一些想法跟我不一样而让我感觉我的价值观不对呀、啊。什么的，所有的这些差异都可以存在，然后我也没必要说我需要去去跟他说你这个不对，我感觉我就是一个这个世界的一个参与者，但是我并不想去改变他什么。但你
4: 会避免跟他们交流吗？也不会。别人跟你说了一个你特别不同意的事情，你会说假装附和一下？对，大多数时候我都会附和，不说附和吧
3: ，或者说我不同意的时候，我就是笑一笑。我可以理解他为什么会有那种观点，但是我并没有觉得我有必要去纠正他，或者去让。向他坚定地表达我的观点。我觉得我就是在各种团体的人中间，我都可以一种非常顺滑的姿态存在。对，所以这从这个角度上来说，我感觉我就是说我在所有人面前其实都有一副说是社交假面吧，但是我呈现的这个状
4: 态，我感觉又是一个我真实性格的一个反应。对，没错，我懂。哎，其实这就是我今天想问的一个，其实也不是问题吧，就因为大家对伪装这个事情的理解不一样。就是伪装肯定是说你表现出来的样子和你真实的样子不一样，但你真实的样子是不是有经过你理性判断的？对吧？是你纯粹出于你本能的一个反应，还是说你经过深思熟虑之后，我觉得我应该这样做，结果我没有这样做？大家对于原本的那个自己感觉是不一样的。其实很多时候你也不能说是伪装，因为你不管做出什么样的行为，你一定是通过一系列的考虑之后做出的那个行为，它就是你自己呀、啊。呃，确实是
3: ，你刚才说的这个关于真实的自我。我这个节目之前我也想了一下，我我甚至我觉得我在面对自己的时候都是有一个特定的一个面孔，或者说我不知道是我不敢去直视自己最真实的自己，还是我根本就没有能力去看到我真实的自己。就是说我肯定有一个我真实的自己在哪，但是他向每个人投射出一个不同的影子，包括我自己也是在看到我一个投射出来的影子，但是我我可能我至少目前来说我可能永远看不见我真正
4: 的长什么样子。我觉得小 P 应该接着聊<笑> yeah,
0: 。呀，我我我一直在点头。有，我我其实特别能理解这一点。我觉得，我就有两点，我其实挺想说的。第一点就是，我特别同意小 P 说，就是其实自己有的时候对自己都有伪装。更本质的，自己为什么对自己会有伪装？其实背后其实是我想说第二点，就是自己有没有真正的接纳自己。有的时候，很多的伪装，无论是对别人还是对自己，其实。第一个自己有没有接纳自己？第二个是你有没有你能不能信任或者是相信那些你面对的人，他可以接纳你？我觉得好像在我看来，就是伪装和接纳，就是就是一个挺分不开的两个两个事情。然后我觉得我有时候都没有办法诚实的面对我自己。我我其实一直有在看 therapist， 我大概每两周会见他一次。他给我做过一个练习，挺有意思的。therapist room 里面他有两个椅子，然后他说就是当你心里面有一些很矛盾的想法出来的时候，就你要在这两个不同的椅子之间。换着坐，然后你每坐在一个椅子的时候，你表现出来是你自己的一个人格，就是一个自己。然后等你去到另外一个椅子的时候，其实是另外一个可以和你坐在第一把椅子上对话的那个自己。我一开始觉得很很奇怪，很尴尬，就感觉好像我要演话剧你,你是要
4: Literally 说出口吗？还是说你只有耐心 ？Literally 要说
0: 出口，这、就是最尴尬的地方。<笑>这小 P 和小 Q 是吧？<笑>对，你就得和他对话。后来我的 s e r p i s t 跟我说一个挺有意思的概念，他说。其实是因为你的心里面两个自己，有的时候一个的声音总是高过另外一个，然后所以导致你没有办法真正的面对和接纳另外一个自己。我我一开始我我不信这个邪，但是等我真的这么练习的时候，我发现哇，真的是好像是有两个不同版本的自己。然后有的时候其实自己没有办法对自己真的真实，就是比如说那个大的我和一个小孩的我，大人的自己呢，你不允许那个小孩的自己正常的发言。然后，但是你那个小孩子自己被压抑时间长了之后，总会以一些奇奇怪怪的方式显示自己的存在感。嗯，就你刚才说的那个自己跟自己讲话那个
3: 情况，我虽然没有去过 therapist， 但是我好像自己以前干过这样的事自己在自己家
4: 里
1: 。对，我就觉得顺着这个，我们可以接下去聊另外一个问题，因为刚才小号说的时候。我觉得逐金说了一个很重要的点，而且这也是我判断我有没有在伪装，或者是我有没有所谓的戴假面的一个出发点，就是你自己舒服还是不舒服。就像小浩说的，他在每个人面前都展现出每一面，但是可能因为他本身的性格就是一个流动的，或者是一个像镜子一样，他就是在不同的情况下反射出来不同的东西，但实际上都是他自己，他是很自洽，也很舒服的。而我们会对自己产生质疑，说我现在是不是在伪装？我是不是戴了一个所谓的面具？往往是出于你在做这个行为的时候，你内心里边已经感受到不舒服了。你觉得你在装的同时，你已经有一个声音在告诉自己，其实你不想装。你面对一个讨厌的人的时候，你在跟他打哈哈的时候，你在告诉自己，我为什么要跟浪费我的时间跟他说这一切？一定是有这么一个矛盾和不舒服在的时候，我才会觉得我在伪装。虽然小号说他有很多面，但是我觉得按照我对伪装的理解的话，我不觉得他在伪装。我刚才说我自己伪装是为了避免跟别人起冲突，我把自己的姿态放得很低，就是告诉别人我不会伤害你，所以你也不要来伤害我。所以他的内心的一个动机是我在做一个我自己不愿意的事情，但是这个动机是想要自我保护。就像竹金刚刚说的，他的伪装可能就是为了让他和父母之间获得一个比较和谐的一个关系。所以我想知道，就是关于自己在伪装的那些时刻，还可能有什么不一样的动机
3: ？就是我们这个科研，呃，想想一下 idea 的时候，就老板经常会蹦出来一些非常其实没有用的 idea。我心里想说，这个东西早就过时了，在这上面做完全就浪费时间。然后，然后我嘴上说的是，哦，那我回去看一下。但是我还是会浪费一些时
4: 间去把这个他说的这个东西给他做好啊、呃。这个事情也是一个自我保护，就是当我觉得有一个事情我没有办法掌控的时候，我会装作自己非常的脆弱。就比如说我中考没有考好，其实已经没有办法了，但是我父母在责怪我的时候，可能在责怪我之前，我就会习得知道我应该表现出一种，我现在已经很委屈了，我已经知道错了，我现在大哭一场给你们看。如果他们都没有那么在意这个事情的时候，我可能不会装的这个事情有那么严重。但是如果有一个事情，我们觉得，我觉得我的父母会很在乎，即便我本身觉得这个事情啊，算了算了算了，那那能怎么办呢？那我可能也会就是。哭一下，但这个哭有半分真心在，不是全装的，但也有半分是为了把这个事态给加重。它是一个情绪操控的手段。如果你仔细想的话，特别是你在一段亲密关系中，即便你自己觉得那个事情没有那么严重，但是对方在做出某些事情之后，你就说：“今天你做的这个事情，就是你他妈对不起我。”我现在我就展示出我最脆弱的一面给你看。就它其实是一个手段。那它也是一种伪装，我是在假装自己非常的脆弱，但其实我没有那么脆弱。它也是一种自我保护，因为我觉得我表现出我如此脆弱之后，你不会再更多的责怪我了，因为我已经知道了。你看，我已经知道了，对吧？我已经这么糟糕、这么狼狈的展示出我最脆弱的一面了，所以我再有更多的错，你也不应该再责怪我了。我不知道能不能把它归结于家庭教育，但是至少是我在原生家庭中习得的一种习惯。可是，在我长大之后，我就觉得，如果你还运用在其他地方的时候，你会不自觉的想要展示出我已经很脆弱，了。你为什么还要怪我？但是，他这个事情并不一定有用。比如说，在职场当中，你如果做错了一件事情，你说你就声泪俱下来说啊、哦，我现在就非常脆弱，我已经如此狼狈的责怪自己了，你为什么还要怪我？但你,你如果对老板展示这一面，其实是没有什么太多用处的，反而会显,显得你自己非常的没有用。嗯、呃，这是我自己的一个感受和思考，所以我会想要摆脱这种习惯或者伪装吧
1: 。我也我也有相同的手段，说不定就是我们两个棋逢对手的原因。但是我也是从小习得的，对，特别是当我做了一件可能所谓的错事之后，我可能。不一定会去用展示脆弱的方法，我觉得我可以展示的东西非常的多，以及包括我会用一种非常非常麻烦、麻烦到不合理，以及它都不是最优的解决方法的事情，用一个非常麻烦的手段去解决这件事情，就是也是一个类似的出发点，就是告诉对方说，那我都已经这么麻烦自己的去弥补了，你应该也不能再怪我了吧？就是不知道为什么是在哪里习得的，也是会有类似的这么一种习惯，甚至有的时候我一边在做，我心里边。一边在想的就是我操，好烦呀、啊！有没有一个人可以叫咖？然后我们就停在这儿，然后就过去了,算了
0: ，算。这不就是小时候小学的时候那个什么罚写句子几百遍？完全就是你说的这种啊，就是就是你也知道这个没有意义，老师也知道这个这个事情没有意义，他也知道你在装，不知道为什么就继续得做下去。
4: 这个事情吊诡的就来了。你假、嗯、讲,讲一个情况，你写错了一个事情，老师没有让你做，你自己罚抄了五百遍交上去了，老师会怎么说？老师说啊，你做的真好，<笑>你真是太热爱学习了，在全班面前表扬你说，哦，小批。他这么知道自己做错了之后，就立刻写了五百遍。你们都不好少向他学习？你可以想象吧，你可以想象吧，好畸形哦！刚才姚薇在讲
3: 这个，就展示脆弱，到后来发现这个没有用，所以想要改掉这个、啊、好几年前我还也是有这个状态，但是后来就就没有了。就是有一年，这个整个人的状态非常糟糕，在所有人面前都是一个，别人看着我都是感觉这个人好像。好像好像不行了这个样子，<笑>但是怎么说了，到后来那样的状态持续了可能有半年，后来我发现好像别人看不看我好像也没有没有什么影响。自己就感觉一种在别人面前展露脆弱,脆弱一点意义都没有。我后来就就是也不会故意展展露脆弱，也不会故意展露坚强。我该怎么样就怎么样。一直到现在，我感觉就是一种，就再也不会有那种状态了
4: 。因为 nobody cares。你长大之后<对> nobody cares。对对对，
3: 就是这个意思，就是 nobody cares。就是说小时候不理解，长大了才发现
4: 。你你发花那么大劲儿演给别人看干啥呢？<笑>对，就是这样。小 P 说一下 seminar 的那个伪装，然后看看。究竟有没有什么感受？因为他本期完全没有存在感
0: 。就我记得小号说说你的老板就有的时候给出一些建议，然后你觉得就是我都想过 doesn't work， 但是你又不好意思说出来。我我的经历和你恰恰相反，就我的 seminar 里面每一个老师和每一个同学都极端的聪明。当我只想到前面一步的时候，他们一百步都已经想过了。然后问题就是，这时候我的伪装是一个不一样的游戏，就我得伪装我自己和他们是在同一个水平上的，即使我其实根本不在同一个水平上的。就他们说的很多事情，其实其实我都不理解。但是你看，你周围的同学，哇，都在非常激烈的融入老师和老师的讨论，然后哇，这个 comments 那个 comments， 然后你又觉得，哇，为什么我可以这么笨？然后呢？这种时候你就得见缝插针的，非常有战略性的，在某一些时间点上随声附和，或者是假装加入他们的讨论，但其实你心源完全云里雾里，根本不知道他们在说什么。就有的时候在我学术生涯中，有的时候会让我其实挺累的。然后我的一个好朋友就跟我说，就是。嗯，其实最好的方法就是问他们 clarification question， 就是让他们把他们自己说的再说一遍。因为他说，其实底下很多人都是跟你一样，都是在状况之外，但是每个人都觉得别人都在状况之内，<笑>然后又形成一个很有意思的囚徒困境
2: 。我觉得是有很聪明的人在，就特别是以前在科大的时候，我觉得，<笑>我觉得我以前在科大进实验室的时候还挺重要的。就是我觉得大家都很聪明，然后大家都是研究生，我觉得那我不能输给别人。然后其实我什么都不会，但我就装在那里，好像什么都会，然后都用一些根本我听不懂的词汇在用。其实我什么都不会。后来也遇到了一些人，就是也很聪明，但我我的我的做法就是，我就是承认我不是聪明的那一个，就是只能这样子承认自己。而且我觉得其实特别聪明的人也没有那么多，其实远比我们想象的要少。比如说。现在我我在的这个组，可能特别特别聪明的也就 10%、5%， 其他人其实都差不多，只不过谁多看了几篇 paper， 所以知道这个概念多一点。那个人没看，或者是那个人的 background 是，比如说是材料科学而不是物理的，可能他知道某一个方面的更多一点。其实我觉得更多都是还是还是都是是普通人。那如果遇到了特别聪明的人也挺好的呀，可以窃取他们的 idea。<笑>
4: 哈哈哈！<笑>我我很爱现在这个时代，有一个点是什么呢？终于有一个东西，你可以问他，他可以之所不言，就是 GPT， 就是就是、就是、就是你以前可能你不知道这个东西是 Basic、re Advanced， 所以你你也不知道这个问题好不好问。但是你你如果问一个 AI 的话，它永远可以给你最详尽的答案、啊随着时代的发展，大家再也不需要有这个困扰，就是说这个问题我到底问出来是不是显得我自己很傻逼？因为你不再需要在当场问了很多的 background knowledge， 你可以通过问 AI 就获得解答。然后你如果有更细节的地方不清楚，你也可以继续的发问，直到你理解每一个东西。就它是一个帮助大家规避掉这个啊、呃、尴尬或者是自我否定的一个，就是很可行的手段。
1: 我对于这个，我我有想到一个，就是。关于我伪装失败的案例，我觉得他一直对我魂牵梦萦，你知道吗？现在半夜想起来还会流汗的那种。但是也是后面我就是现在像竹精说的一样了，就是我也不是在什么哎呦，大家都说什么 Google 的 engineer 都是天才啊，就是而且现在我觉得我就算处在一群天才 engineer 里边，我也不 care， 因为我根本就不觉得我是他们的一员，因为我就早晚觉得这个破工作我肯定是不会做一辈子，就是他们在这个方面再聪明，跟我没有什么关系，我就压。是不想跟他们比，所以我现在特别乐于承认自己的烂，你知道吗？大家问我问题，然后我不知道，我就说不知道。你知道前两天我跟我公司的同事打电话，他们最近刚上手这个项目，所以需要从我这里来了解到一点背景知识，就是两三波人一直来问，然后我得到了一个 feedback， 他说，<笑>他说 "It may sounds weird, but you know, I really appreciate how you s e e you don't know." 然后他说：“你知道，说 at least you don't give any you know misleading a n s w e r 是吧？本来我说：“没错，这就是我的策略。”我现在不知道，我就说不知道，我就是不知道，我就是很懒，我就告诉你，我就是不知道。我所有我知道的已经告诉你。然后我想到的，我之前伪装失败的案例是什么呢？也是在科大，就是在科大，大家不都是有一个要提前进实验室做研究的这么一个风气吗？然后我也就跟风进去了，我真的是一窍不通，而且没有人带我，我根本就不知道做研究是怎么一回事儿。就是在我看来，就是偶尔跑到那个组里边，跟着大家一起开组会，然后看他们开组会，在上面讲我完全听不懂的东西。然后那个实验室老板不知道作什么妖，你知道吗？有一天他突然说：“他说我们的实验室氛围太病了。从今天开始，在组会结束之前，每个人在座的每个人都必须提出至少一个问题。”<笑>我操！你知道，那简直对我来说就是人生最痛苦的两个小时。我真坐立不安。我从头思考到尾，他说了一句这个，我听不懂。我可以问吗？我要问的话，我要怎么问才能不显得自己蠢？但是我就是提不出来。我到最后这个会议就快结束了，我都已经绝望了，你知道吗？然后在有一个学长说了一句话之后，我就问了一句，我说。哦，你说你用了一个什么什么软件来算什么什么东西？那个软件是干嘛的？然后当时所有人都愣了，你就你就我从那个实验室老板的脸上看到了他对自己的怀疑，你知道吗？他在怀疑自己为什么要设置这个一个一个每个人都提问的环节，因为他实在想不到在座的竟然还有一个人会提出这么一个问题。就是所有人都愣了，那个在做 presentation 的学长也愣了，然后愣了三秒钟之后就，呃说，呃、哦，那这个这个，他其实就是我刚才说的做那个那个什么
4: ？那你没有撞啊？那那你撞什么了
1: ？我装着我我在听，我装着我要去问这个问题啊，但是。我就是想尽力的装着去装成那个聪明人的语言，我想尽力去提一个有价值的问题，结果提还是失败了呀！就是他失败了呀！我操！我现在想起来我还是满头大汗，你知道那个氛围实在是干<笑>太尴尬、太绝
4: 望。但这个大家都会觉得是一个系统的问题吧？如果我真的是一个 professor 的话，我真的会觉得 no bad question。哦，真的吗
2: ？对，对啊、我觉，我觉得，我觉得这个非常理想化。就是这个可能在美国的实行可能性还高一点，但是在在国内大学肯定不可能。我觉得科大整个就营造出一种哇，好大压力，对大家都是最聪明的
4: ，太笨了。啊
1: 、<的>反正我也是刚好联想到了前两天得到了这个 feedback， 我也觉得真的很有意思的。他说 ：“I like, I appreciate how you say you don't know.” o h my god！”
3: 我觉得挺好的。
4: 就你可以立一个，比如说你很聪明，或者是你什么都知道，或者是什么样的这样的一个人设，但大家会发现的呀。
1: 现在不都说 fake on to make it 吗？就是有的人他装一辈子就没有人会发现，就是他就是成功者。
4: 但是我在聊这一期之前，我有一个很大的好奇，我我还挺好奇的，你们有给自己在陌生人面前树立什么样的人设吗？就是在遇到一个陌生人的时候，你会刻意掩盖掉你觉得不足的地方是什么？我感觉我没有。假设也是这个纯陌生就不是说那种
3: 路人啊，这个纯陌生的人，但是他之后可有可能会跟我，呃，跟我的朋友圈有交集，会进入我的朋友圈，也有可能不会。就在这种情况下，我只会展现出一个比较简单的一个形象，就是友善，我不会说特地去表现出一些我本身没有的特质，这个肯定。隐藏的话，我也没觉得有需要特别隐藏的。
4: 如果是你喜欢的女生呢
3: ？哦，那我想想啊，这个就可能就不太一样了。就具体的我不太清楚，但是我知道我会好像也是看具体的人，就看我猜他喜欢什么样的，<笑>然后我表现什么样的。但是实际上我我如果是对一般人的话，我感觉这个感觉还是准的。但是对我喜欢的女生的话，我一般这个感觉都是错的
1: 。我有我有想要隐藏的，我在。第一次见面的人面前，我大概会隐藏。其实我，我觉得我，我是一个说好听点是一个很敏感的人，说难听点其实就是一个咩咩嘎嘎非常多的人。我一直其实对自己是有误解的，我一直觉得自己特别好相处，但是其实我后来长大了，我才慢慢发现，其实我不是很好相处。我在意的点挺多的，就是我是那种爱之欲其生，恨之欲其死的人。就是我，我可能平时想太多了吧，我就是对别人的观察以及。别人的行为就是在我这里都会 process 非常非常的久，然后把它给分支出来，非常非常多的衍生的一些想法，就是对他这个行为的分析。就是万一有一点触碰到了我心里边的一些乱七八糟的地方，我就立刻就会对这个人产生一些不好的看法。但是我在就是跟可能刚接触的人的时候，我就会努力的想要隐藏这一点，我就会想要表现的其实我觉得都无所谓。
2: 我记得我之前好像是为了一些工作的需要，需要把表现的自己非常的能力非常的强，智商非常的高，然后我就会突然之间说话语速特别快，然后说的特别大声。我当时可能，我当时可能觉得这样就是一个人很非常自信的表现。然后我有的时候是甚至想，我还把装的自己好像有一点结巴，就是那种什么智商超群，然后。语言上达不到头脑转，就是思考的速度的人，就会有一丝结巴。然后后来一段时间，想要刻意模仿一下结巴的人是怎么说话。这个就是说，就是想你想要有一些工作机会的时候，你就会想要这样去表现，而不是一个你就每天都要见面的同事的那种感
0: 觉。我其实，在想，就是我。我觉得有时候我比较喜欢，可能装作就是对有些事情我不是那么在乎吧。Literally I don't give a shit。就是我来 Boston 之前待的第一个教会里面，很他们都觉得好像我是属于那种就是 not give a shit 的 type。对很多事情好像装的比较潇洒，或者是让他们原话说就是比较 gaster。但实际上面我我对很多事情其实都特别在意，觉得就有的时候显示出对很多事情，比如一直在想，一直在在意，然后就显示自己好像很婆婆妈妈。拖泥带水，我其实是一个很对很多事情，其实是比较瞻前顾后、比较纠结的啊。而且就我会不断的推演，在脑子里面推演我做过的选择。有的时候我不希望就是把我自己的这一点展示给别人，特别是有的时候就是呃你有特定的角色要扮演的时候，就你如果把这面展现出来给别人看到的话，其实我会觉得会让别人对你的信任会降低。就有的时候这种伪装，其实我觉得没有什么。就我没有觉得有太大的问题，就是他需要满足一种功能性需要。其实就回到朱晶一开始的时候说的，就是，然后每个人都没有约束，都做自己的话，那很多事情都没有办法，就是 function
4: 。但朱晶给我的感觉就是 doesn't give a shit 啊，你是这样的人吗
2: ？我现在是我以前也不是。<笑>我以前，我我我有一点想不起来，但但我男朋友跟我说,说，说我以前是一个非常外强中干的人，非常要显示自己，工作能力非常强，就是也非常投入，不能出现那种崩溃或者做什么事情没有做好的那种状态。我觉得我以前就是就是说会会会有时候不开心，可能就是因为这个。这个原因，我太想要去表现出我其实很能胜任一些工作，但其实我的能力又没有达到。但我到现在就已经完全好像很多事情都不在乎了的样子。我突然有一个想法，就是大家都觉得好像
1: 自己年纪大了之后，就慢慢的能对这种所谓别人的看法更放下了，然后就更能做自己了，就更不需要伪装了。但是，他真的是因为我们自己长大了，变成熟了，还是说因为我们现在渐渐步入了所谓的我们自己的盛年，我们自己本身的社会地位、能力、资源都和以前不一样了，所以才让我们有这个资本去不伪装了。我是有这么一个困惑的，我就在想，我能够就像竹君一样，我就是能够感觉到，我现在肯定是比以前更加的能做到 don't give a shit。就是，但是我会 question 我这个是真的是来自于我自己的内心的成长吗
0: ？我觉得都有吧。我就觉得，就 seminar 的时候，如果是一个校外来的一个很厉害的老师给 seminar 的话，还是觉得我自己非常的 green。但是如果是比如说，就是我们有就是 reading group， <笑>然后特别是有很多低年级同学在那边就是说的时候，哇，那个时候你坐的姿势都不一样。基本都是翘一个二郎腿，然后可能就一只手搭在桌子上面看着他，然后指指点点
1: 。呃，我我虽然小浩刚开始已经说过了，他对于很多人就是都可以接受，但是我显然不是这样的人。<笑>我刚刚已经说了，就是有很多人的很多行为，就是就是会让我想翻白眼，我不不能接受，而且我会发自心底的讨厌某些人，而且我一旦讨厌某些人，我就会全盘否定他做的一切。我们稍微说的 general 一点，就是在不同的人面前展示不同的一面，戴所谓的社交假面，做一定程度上的伪装，是对于人际关系起到一个润滑作用的。大多数情况下，我们并不会对此有什么意见。但是你们有没有遇到过某些人，他的那个面具痕迹就特别的重，让你一眼看上去就觉得特别
4: 讨厌？我觉得他们应该没有。我我给你们举一个例子，就是说这个人他对你和对，比如说师兄师姐，他的态度非常不统一。比如说那个师兄明明没跟他很熟，跟我们比较熟，他也在人家朋友圈底下哦，师兄你最近怎么样怎么样怎么样，可亲热了，好像他们关系特别好似的。我想说你谁呀、啊？就是说他对我们非常的冷漠，但是对跟他有利益关系的人，他就显得很亲热，这个会让我觉得很不喜，嗯，不喜欢。
2: 那我觉得我也有一点这样，我对跟我有利益关系的人也挺热情，哈哈哈我对挺多人也挺冷漠的，我感觉，我感觉我也是这样
3: 。没有啊，你对我们俩都很热情啊。
2: 对啊,对啊，
4: 我也觉得这是最本质的区别。的。那我给你钱，你对我更热情。<笑>你下一年订阅服务，你多少钱？一个月给你二十够不够？这反而其实
3: 我想说的是有一个相反的一点。不是说有些假面戴的特别明显的人让人很讨厌，倒是有一些完全毫不掩饰的人，有时候会招人讨厌
2: 。<笑>我突然想到好多<笑><笑>请，请请详述，视举<笑>
1: 一
4: 二例。
3: 就在我这里其实还好，他也是我的朋友，我我我我个人并不讨厌他，但但是我知道有很挺多人讨厌他的
4: ，就像小孩子说的，该不会是在座的一个人吧？那也太惊悚了，这<笑>
2: <笑><笑>不会是我吧？有
3: ，哪有？我怎么会讨厌你呢？我、oh, 我在这边的一个朋友，也也可能年我不知道是因为他年龄比较小还是怎么的，他就是说话就是他想到什么就说什么，比如他讨厌一个人，他就把直接把他讨厌的点，可能不一定说在他面前，但是在一个他能听得到的距离，就直接跟旁边人讲了。我在做事仔细一点，是我打球的一个朋友，就是有些人就打球，然后他跟他一起打球的时候，他就非常的讨厌，要么就是说别人技术太菜，就说哎呀跟他打包，把我的自己都打菜了，就是这种。然后有可能一场比赛刚打完，然后双方我们就是说击个掌，然后就是说表示一下比赛结束了，<笑>友好一下。然后刚击完掌，刚转过身呢，那个人步子还没迈出去，那个人就在背后就开始说。<笑>
2: 我想到一个是我以前组里工作的一个同学，问他了一个可能是编程还是什么物理上的问题，我具体不记得了，他就很习惯，而这件事情发生很多次，他就很习惯说这么简单的问题，怎么还会有人不知道呢？<笑>我原来大家都可以活得很真实。<笑>我我觉得他可能是真的觉得这个问题问题很简单，但是他就是可能措辞方面稍微有一点问题。还有我以前。我的老板，我们可能想投一个期刊，那个期刊大概是稍微要够一够才能投到的，你可能 chance 可能只有百分之三四十这样，我们就很想投，我们就问我们老板说，你觉得我们有多大的可能可以投中这个期刊？我老板就觉得我们有一点要够着，他就直接说 zero chance。<笑><笑>然后，然后，而且他这个 zero c h a n 说过很多别的事情，比如说，嗯，我我有时候会说，你说明天是晴天还是下雨了吧
4: ？ zero chance
2: 。比如说，我说，呃，我能不能五年半毕业？ instead of 6年，他就会说哦 ，zero、oh, chance， 那<笑>就很多事情就<笑>直接直接说没有可能，对，可能就是一个口头禅而已。对，我觉得有可能，就是就有可能，就是在学术圈里面，有些人的有些人的措辞没有那么得体。哎、<呀><笑>那学
4: 术圈的奇葩可真是太多
2: 了。<笑>对啊，就很，还有大家的投的期刊的 reviewer 也有一些特别奇怪的，就是他们就会说。你这个工作都算不上一个工作，
1: <笑><笑>但是我觉得这种的话，就像 Sheldon 一样，有的时候他会被认为是可爱。但是我刚就思考了一下小号和竹京讲的这两个例子，我觉得他的区别似乎是，你如果在说这些比较直白的话的时候，你是你是对着他直接说出来的话，大家可能会更容易倾向于认为你是心直口快和可爱。但是你你是拍完手转身之后，立刻跟第三个人说，即使你故意说的让那个人听见了，也会让人觉得这个人并不是很可爱。他要是比如说拍手的时候说，<笑>说嗨，你今天打的可真菜呀、啊，<笑>我觉得他会比较可爱一点。
4: <笑>那你聊聊这个吧，我觉得我还挺好奇的，就你们希望别人用最真实的评价来评价你们吗
2: ？我会喜欢假装，我不太喜欢别人直接给我真实的反馈。我现在组就是一个例子，我每次我们做出来一些特别特别特别小的东西，可能别人三十年前都做出来了，我老板就会说 wonderful success， 然后我就很开心。我觉我觉得我我觉得我的生活中和工作中还是比较需要一些这样的东西，我会我会选择这个多过直白。是的，但可能很多习惯你都能够听出来，可能这是有一些夸张的成分在。
4: 你会倾向于老板不要说，哎呀，虽然你发了一篇文章，但这个玩意儿三十年前就有人做了，你现在才做出来，发一个小文章算什么呀？还是继续努力吧，<笑>你可能就会离开这个组，是吗
2: ？对啊，我觉得是的，我肯定会的。我觉得我自己还是能有一个客观凭就凭来判断来说这个东西到底重不重要，就是这个 society 有什么帮助？我觉得不太需要别人来直白告诉你说，啊，这个东西其实没用。
4: 哎，我觉得这个完全适用于马明远。<笑>你要如果告诉他一个 bad feedback， 他他反而会反弹的很严重。就是你你需要拼命 argue， 其实是我没有那么差。但如果别人给你一个非常正面的反馈的时候。你会自己反思，就是你们自己内在的反思已经够了，就是来帮助你自己定位，不需要一个外部的人说你现在是好还是不好。就算别人说好还是或者不好的话，你之后也会给自己一个比较正确的定位，而且这个定位往往是低于他真实的评价的。某一类人群，包括我自己，我觉得给我正面的反馈会并不会让我迷失自己，反而会让我更有动力，因为我觉得在。我也想说，中国社会，我不知道东亚社会，大家会比较吝啬对别人的称赞。它最根本的原因可能是说，啊、呃，会不会因为我称赞了你，你就迷失了自己，你就忘忘乎所以，你就开始自大了？但其实并不会的，因为经过这么多年的训练，我们对自己本身的定位就是贬低的，偏于负面的，所以并不会因为你的称赞我就会就开始飘了。反而，如果你对我说一些负面的评价，因为我的自尊，我会强烈的反抗，我会不顾自己理智的，不顾自己真实定位的跟你反弹这个点。就是我觉得我的自尊心还是挺强的。所谓的就是说怕你
1: 什么变得自大，怕你飘啊，这只不过是一个包装的很好的一种，就是横行在我们的社会文化里面的一种痊愈之术。它说白了就是一种对人对下面的人的一种打压，因为这种话一般都是只能自上而下才能说出来。我觉得它大多数情况下都只不过是包装的很好的一种打压，它最终的目的还是为了让你更加的听话、更加的服从。天哪，这样说的感觉好像我对于我们的文化有很多的 criticism， 但是我近几年以来对于这个东西确实反思的比较多。<笑>
3: 我有一点想说，就是首先这个确确实看具体的情况嘛。对我来说的话，我就是除非说有一个 work 是我我自己非常自信的，就我我自己对他非常的了解，我我做了非常多的工作，然后同时他的那个 feedback 给的又是一些反映出他根本就没有，根本就不了解就做出的一些一些 comment 的这种情况，我会非常不能接受。很多时候因为。我个人的性格，我对自己的批判是非常重的，所以很多时候别人对我的负面评价，我可能并不会，在我自己对自己，我自己已经批判过自己这一点了，我是可能都会是都是会接受的。主要是我平时对自己的批判非常非常多
0: 。我的话，我感觉，嗯，我觉得可能取决于就是我和那个给我 feedback 人之间的关系也有,也有关。我我其实，在大部分的情况下，就是和你们差不多。我觉得别人夸我，其实。就那些比较虚浮的夸赞之词，就是我觉得自己就有一个 filter， 就有一个过滤，就直接过滤掉了。其实不会对我产生任何影响。然后，但是如果别人说的就是我做的不好的地方，就的确会给我产生就是非对称的打击。但是就是在有一种情况下，就我我,我印象中我有一个很好的朋友，就他是属于那种心直口快到，就是有的时候我得拉着他。就拦着他，不要让跟跟别人就是说的这么直接。说句不不合适的话，就是如果有一只狗在一直冲着别人叫，你得有一个绳子拴着它。就经常处于那种情况啊，然后最后就是你要 hold him back， 就他很难控制自己的情绪。嗯、呃，但是因为我我知道他对我的心是怎样的，我知道他给我说的每一件事情都是为了我好，所以就是当他给我很直接甚至很负面的评价的时候。就是我心里面反倒觉得挺感恩的，到现在能遇到跟我打直球就打得这么爽快的朋友，其实也不是很多。有时候听到他给我一些负面评价，反而给我带来一种安全感
1: 。那既然我们今天都聊了这么多的呃伪装也好，假面也好，那我想请各位能不能稍微深入的思考一下，既然你觉得在这么多场合下你都有或多或少的伪装。那在什么样的场景下你会觉得自己是最真实的呢？就是我会问出这个问题，就是因为我很困惑。就是大家一直在说要做真实的自己，那真实的自己到底在哪儿？包括有的时候我就会在想说，不要让别人改变你，不要让社会改变你。可是我就会在想，这个你到底是从哪儿来的？你从你一出生真的就带有了所谓现在的那个你吗？还是说，你从出生的时候，你真的就带了点什么过来，所以你就不要被任何东西改变。认为的这个你，它其实也是在你可以被塑造的时候，经过了你的父母、你的朋友，还有整个社会方方面面的塑造，在某一个时刻成型了。这样的话，对我来说就是一个悖论。那既然现在这个我都是在这个过程中被一点一点塑造的，那为什么突然就有一个时间点说，好，从现在开始，我已经决定了，这就是我了？接下来，所有人、所有社会就不能再改变我，不能再塑造我，就这个点会让我觉得非常的奇怪，所以我就不太知道所谓的真实的自己到底是在哪一刻形成的，以及我们到底要怎么样找到它，还是说其实我们不管在面对什么的时候，所有的行为、所有的决策其实都是你做出的，所以那都是真实的你，没有什么是所谓的真的是假的。所以这是我的一点困惑，所以我才
3: 会想要问这个问题。就就是这个的话，其实我刚才我感觉稍微有讲一点，我就是我说我想有时候我想看我真实的自己到到底是什么样，但是我感觉我看到的也只是我我投出来的印象。延伸这个暖冰姐刚才讲的中间的有几点，就是说关于是是否形成了一个真实的自己，我觉得我就所谓的真实的自己，它是一个。动态的一个东西，它就是它没有一个固定的东西，它是一直在改变的。我可以打一个比方，就是对你们也在做的，就是一个 machine learning model 的这,这么一个一个比方吧，就是像是可能，比如说它的一些 architecture 啊，这些东西，在在我们成长的过程中，它逐渐逐渐的已经。比较固定了，但是它中间的一些参数，它随着我们在这个生活中经历的东西不同，它是在不停的调的。像这个 architecture 可能对应的就是说你的一些思维方式，你的一些呃，比如说你遇到什么事情，你先想什么，后想什么，然后中间怎么去连接起来做决策，就是这这种东西，它可能是到了一定岁数之后它是固定的。但是至于说你最后，你怎么去看待一些什么东西？你怎么怎么去对某些事情做出一些行为？呃，对这个社会做做一些反应，这个东西它是一直在变的。就像我自己，我我自己说的，我我自己在对自己进行了不断的测量，然后同时有些目标在哪督促我对自己的一些呃参数可能进行修正，导致所谓的这个真实的自我，就是说在不断的呃观测，不断的修正，就一直在进化的这么一个过程
1: 。我觉得这里给我一点启发，就是说。你不要老是觉得别人可能怎么样一下就影响你了，你的自我就破碎了，就怎么样的？就是有的时候，他只是说你对某一个事情的看法，或者你对某一个事情的表现，他改变了，但是他最终经过的那一系列决策还是由你做出的。所以这些外在的表现的改变，并不能定义所谓的你就改变了。所以不要那么害怕去发现。自己和以前的自己不一样，然后就对所有外来的一切输入都严格的 say no， 就好好怕好怕，使任何一点点外界的波动都会使我这个人改变。其实，当你真的对自己比较有自信，或者对自己比较有一个正确的认知之后，就没有那么怕去改变这些东西。我是这么
0: 觉得。那那我分享一点吧，其实其实我觉得马面用的这个问题特别好，也因为我之前一直其实在想这个问题。我觉得其实这个问题大家有时候会混淆或者偷换一个概念，就是首先一个问题就是就你能不能做真实的或者展现出真实的自己，但第二个就是说你是否喜欢真实的自己或者你能否接受就是真实的自己其实被改变。对我知道我们之前聊的时候，小歪跟我说就不要不要总是打宗教牌，但是我我其实觉得我对这件事情的认识其实是和我自己的信仰是有关系的。因为就我我,我是一个基督徒嘛，然后啊、呃，我觉得首先真实的自己其实是一个，就是在我的认识中，其实就是一个比较糟糕的形象，耶、yeah, ，就是我会认为我自己是一个 sinner， 是一个罪人。接受自己是一个罪人，接受自己是一个很糟糕的人，这件事情非常重要。因为就是如果我不接受这件事情的话。我没有办法真正做出我想要的改变。真正要想做出改变，其实是要知道自己其实是被接纳的。我我觉得让我印象挺深的有一句话就是：改变只有在你知道自己真实的被爱的时候，才能真正的做出改变。就我觉得，就那个爱里面其实包含了接纳在里面。我其实很希望我可以接纳我自己，就是那个不完美的，就很多地方有很多做得不好的一些呃地方。但是这件事情并不代表我接纳了自己之后我就。我要 keep it as it i s s o r r y 就是我说中文，就是我要就保持我自己的这个样子。而且我觉得想做出就对所谓的真实的自己做出改变是一个没有问题的事情，我觉得是一个挺好的事情。呀、yeah, ，我我我在想这个问题的时候，我觉得这是我现在的想法。而且就这时候其实需要有一个在你自己以外的一个存在去让你知道你自己被真实的接纳。比如说我我现在在我的教会里面就很多我的弟兄 brothers。他们对我其实真的是很多时候其实不是很客气，也就跟家人一样，他会直接在我做错事情的时候指出 ，confront， 就是直直接去 confront 我。我反而觉得在那种就是我真实的自己被暴露的时候，被暴露在光天化日下的时候，我觉得是我最能做真实自己的时候，因为我觉得就那时候我已经没有什么可以隐藏的，他已经知道最糟糕的样子是什么什么样子的时候，反正在那种时候，我觉得我可能是我最真实的时候。
1: 虽然我我没有宗教信仰，但是你刚说的那个情景，那个 situation 让我有一点能够感同身受。因为虽然这个样的经历在我的人生经验中不是很多，但是，但是他确实一瞬间让我想到了一些例子，就是当别人，就是特别是当我比较信任的人正面的说出一些所谓的负面评价的时候，我好像觉得那一刻反而是
4: 最有安全感
0: 。对，就那一刻你感觉很释然了。我最想藏的或者最糟糕的那一面，我已经展现给你了
4: 。我的感受不一样啊，就是我真实的问自己，我觉得我自己是什么样的人，我要我有一个什么样的人设，我会希望自己是一个普通的人 ，like random person， 因为我知道人生有很多的维度。就是当小 P 说自己一直哪里不够好，哪里不够好，或者大家觉得自己哪里不够好、不够好的时候，你们首先。你们的这个坐标尺就已经跟普通人不一样，它不是以零为基准的，它可能是以万为基准的一个坐标尺。包括我也不认为人生是可以用一个维度来衡量的，人生有那么多那么多的可能性。那你在一个维度上不到平均值，但是你可能在某些维度上是远远超越平均值的。如果你有一个人在所有的维度上都是平均值，那你也很厉害，对不对？因为意味着你在什么事情上都可以达到平均值。像我就知道很多事情我是不擅长的，我是明确的肯定是低于平均值的。这个这个讲的有点远，但我的意思是说，我问什么是真实的自己？我认为每一个面相都是真实的自己，就是像我一开始说的，因为每当我做出一个决定的时候，不管我做出的决定是怎样的荒谬，或者是我有怎样的伪装，但是一定是我经过思考的呀，是某一个我做出的决定，对不对？就是我想要伪装，但是也是因为我的动机也是我的一部分嘛。唯一想让我解决或者思考或者困惑的点是。我没有办法控制自己的行为，是我理智上知道我应该做某一种决定，甚至是伪装，但是我在形态上没有办法达到那个要求。就比如说我我知道在这个社会场景里，我希望达到我符合社会场景的一个伪装，比如说我想去融入这个组织，但是我没有办法做到的时候，反而我会觉得我是不是需要考虑一下我为什么做不到？我举一个例子，大家。可能会更容易理解。某一天，我在那个大华超市买东西。然后有一个老老伯，他就很顺其自然地推着他孙子，哦，插到了我的前面，我的心里非常的矛盾。就一方面我很想象那个视频上说，你为什么要插队？但我另内,内心的另外一个声音说，哦，也许他现在带着他孙子，我这样指出来有一点不好，而且他年纪那么大了。但是我内心就会有一个很矛盾的声音在，就是那一刻我是很困惑的，我是有这个矛盾在的，在只有在这种时候。我才会觉得我需要稍微思考一下。如果我内心和外表行为都觉得我应该伪装，那我就伪装好了。那我也没有什么，我觉得那就是我真实的自己。嗯，我不知道哎，你们受敌人的认可或者安全感啊，让我觉得很多事情就是只有自己能给自己的。嗯，当我认清自己很普通的时候，其实很它可以化解很多的事情，因为我就会知道我的我的不好。也不是那么重要，我的好也不是那么重要，就是我所有的矛盾，或者是纠结，或者是任何觉得很困惑的事情，世界上千千万,万,万的人都在经历完全同样的事情，所以在那个时候，就是通过一个很大的事情来，可以可以完全可以消解我的这一点点小小的自我，好吧，住进来吧
2: 。我天说，啊，就是因为因为我我我蛮久以前就知道自己是摆脱的人嘛，然后我的状态就是。有时候会非常的高昂，有时候会非常的 down。对 ，bipolar 就是双向情感障碍。我在很多年前就已经诊断了这个病。呃，我觉得这其实是很多人都会有这种感觉，就是其实普通人也会觉得自己有时候状态很好，有时候状态不好，然后这是一个呃周期型的。而对我来说，我就是这个幅度会更大一点。我刚刚开始觉得有这种感受的时候，我就非常非常喜欢那个高昂的自己。我就觉得哇，那个时候我非常的外向，社交能力巨大，然后工作也非常的厉害。别人做那种一个一个星期的事情，有可能几天就能做完了，各个方面都很好。经常也出去 social， 去 clubbing， 一切都非常开心。哦、我这样子起来
4: ，喝了酒的一天
2: 。然后我当时就每天都觉得自己特别牛逼，都是那种可能可以改变世界的人，但是。我当时也非常讨厌，就有多喜欢那个高昂自己，也多讨厌那个非常不开心、情绪非常丧那个自己，就觉得有点好像不受控制。因为在情绪低落的时候，我是没有办法做任何事情，我的工作会变得非常低效率，然后就需要那个高昂的时间来弥补这个方面。我来对待这种低情绪低落，然后的方法就是，我就不停地喝咖啡，因为你那个咖啡因可以使你。就是使你的情绪稍微好一点，那其实没有太大的用处。然后我很多的精力都浪费在对抗这种情绪之中。然后后来花了可能两三年的时间，我才突然明白，就是当你在情绪低落的时候，当你觉得自我的认同非常低的时候，就让他就那样，就不再管他了。比如说我情绪非常低的时候，我就不工作了，我就在家待一天。不去学校，其实好像也没有什么坏处，反而因为你不用再那么讨厌跟对抗他的这个过程中，你反而能够节省了很多体力，你自己觉得也没那么难过了。在你对抗他的那个过程中，反而是更加的加剧了你这种情绪的难过程度。所以我觉得这也是一种突然意识到，哦，好像可以接纳一下自己有一个不太好的这一面的一个过程。我觉得这个对我的帮助其实非常的大。而且经过这样不断不断的这个接纳，我反而觉得现在情绪低落的时候会比原来少很多，因为你自己不会再自己的批判自己了，反而能够接受现在的自己。我觉得这个可能就是虽然是一个很特殊的情况，但我觉得很多人也有这种高高低低的情况。比如说你们工作状态非常低迷的时候，你们会怎么做？你们就会承认哦，今天就是 today is a bad day， 就是一个不好的一天，还是你觉得我应该继续去改进这个？我觉得在。之前我是会想去改进，如何更加厉害，更加去对抗这种不好，让自己成长。但好像现在就觉得，呃，承认自己也会有这样不好的状态，也是一个非常正常的事情
3: 。一八年还是那那时间左右，我超讨厌自己，我就觉得我自己是一无是处，什么都没有。但后来看开了之后就，就就像小 P 说的，我我是接纳自己的一些糟糕的点之后，但后来再看的话，其实也没有那么，就没有原来看自己那么糟糕，就是原来看自己就是一团黑，但后来看着其实也是五彩斑斓的，五彩斑斓斑的黑
1: 。总之，这次很开心能跟大家聊一聊，而且这个话题比较的 deep， 但是我觉得大家的分享中间还是穿插了一些非常有意思的小例子，所以希望对各位听友来说还算有趣。但是关于什么是真实的自己这个事情，我最后还有一点点想说的，就是我觉得在我自己身上，我观察到原来。我不知道这样算不算自私啊？就是自卑和自私竟然也是可以共存在自己身上，的。因为我一直是一个对别人的评价非常的敏感的人，我非常害怕各种各样的评价，所以其实就是我现在能做这些节目，然后一直出现在网络上，就是和那么多人交流，我觉得对我来说也是一个挺有挑战性的事情的。我在后台有接受过一些朋友的私信，问我说：“到底怎么样才能够做自己？”我觉得自己好不像是自己，我觉得自己没有什么性格之类的。我反观了自己，虽然我对于外界的评评价非常的敏感，有的时候有些自卑，但是我却从来没有问过我自己这个问题。我从来没有怀疑过为什么我自己不能做自己，或者为什么自己不真实，或者为什么自己一无是处。我从来没有这么想过。有一个比较实用的答案，就是可能他不需要那么多的深入的哲学上的思考。有一个很实用的判断方法，就是你觉得自己现在的状态舒服吗？就是如果你是处在一个舒服的状态里边，何必要管你是不是所谓的真实的自己？那可能也只是一种迷思。这就是我现在的用的一点点小方法。希望就是对有类似困惑的朋友，你们也可以找到一个让自己舒服的状态。呃。那好，那就是感谢今天所有到场的嘉宾，感谢你们跟我们聊这个话题，然后我们聊得非常的开心，让我们一起跟大家说再见吧，拜拜，拜拜。拜拜拜拜